0: Привет, меня зовут Алексей Гидерим. Я серийный предприниматель, инвестор, изобретатель. Для меня ошибка – это часть жизни. Я умею признавать собственные ошибки, потому что считаю их частью самой жизни. Искусство ошибаться – это уметь жить. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто мертвый.
1: Ты слушаешь... Искусство ошибаться. Леша, привет. Привет. Добро пожаловать. Я рад, что эта запись состоялась. Мне пришлось пройти, я так понимаю, несколько испытаний прежде, чтобы это сделать. Для начала списаться, попереписываться, встретиться, познакомиться, потом вновь попереписываться. Ты ко всем, не знаю, знакомствам каким-то, даже небольшим проектом подходишь вот таким образом, что сначала становишь человеческий контакт, выясняешь, с кем ты будешь что-то делать, а только потом делаешь. Или это просто был частный подход, тебе было интересно больше, чем обычно? Честно говоря, я не задумывался, оно просто так сложилось, не со всеми так складывается, это однозначно. Ну, справедливости райда, надо сказать, что наше знакомство возникло, когда я тебя попросил дать небольшой комментарий для нашего другого подкаста как раз про твою профильную историю, связанную с самозанятыми, рынками частных услуг, вот это всем. А потом уже такой, год. дем, то надо под запись чеком поговорить в другом подкасте, чтобы узнать больше про его путь. Буквально за пару минут до того, как включился микрофон, это будет тратный вопрос в самом начале, ты как раз сказал про некоторые особенности твоего тела, <свят> ты сейчас, ну, бреешься, по сути, на лысо. Но я нашел, и когда я готовился, я нашел в интернете массу фотографий, где у тебя вообще там прекрасная укладка, челка. Слушай, какой-то момент ты остригся, с чем то было связано. Когда
0: я был на Бали, вот мы весь ковид провели на Бали, вот, и там просто это кайфово, потому что <свят> тепло ничего не потеет, лысина обдувается, ветер. А, и вот это приятное ощущение поглаживания, такое щетинистое, шуршащее. Вот. Блин, и сам да. процесс мне нравился. Вот. И поэтому, естественно, когда в теплой атмосфере, это просто приятно. Ну, если где-то, где холодно, наверное, ну, там я вынужденно ношу какие-то главные уборы и закрываю это все. У меня, кстати, честно говоря, огромная коллекция бейсболок. Бейсболок. В какой-то определенный момент времени я понял, что это неотъемлемый атрибут вынужденный атрибут моей жизни. И это произошло очень спонтанно. Не то, чтобы я, знаешь, осознанно как-то начал коллекционировать бейсболки, я просто их везде раскидываю, чтобы они мне, если я где-то забуду, она у меня была. вот не мерзнуть. Да-да-да, чтобы не мерзнуть.
1: Слушай, говоря про Бали, у меня есть и знакомых, которые имеют довольно любопытный опыт нахождения на Бали. Часть абсолютно относится к этому как к курорту, приехал, уехал, забыл. А другая часть на это смотрит как Остров, который подарил мне силу. Остров меня зовет. Я должен вернуться, должна вернуться. Эта часть, естественно, перекается с тем, про что я хочу вообще начать говорить, что мне в тебе жутко интересно с самого начала. Вот у тебя опыт забарик какой? Ты из какой категории? Из первой, из второй? Ты для тебя какое-то место силы? Что-то особенное, нет? А слушай, я нормальный. <смех> ну, прекрасно Тогда окей, сразу перейдем к, к нормальному вопросу окей. А, Я с того момента, как ты дал комментарий для другого подкаста «Прикладывайте», с удивлением обнаружил, что Ты не просто практикуешь какие-то медитации Типа управляем медитацией, а ты прям в этой теме глубоко Я помню, что я просто Я просто нахрен вылетел с того момента, когда написал, что а, У тебя был пост, типа Я вот только что завершил кажется, снижаясь там 72-часовую медитацию без там чего-то сна, еды, воды, что-то в таком духе. И я такой сижу, лайк, like, что? Типа, а до этого я сделал там 20-дневную випасану випассану ты сказал, что я могу пройти это как угодно. И я такой, вау, как это происходит? Давай вообще начнем с того, как ты вот в эту историю с духовным раз- развитием попал. То есть откуда в тебе возник этот запрос? Мне было, наверное, лет 16-17. Вау. И каждое утро,
0: просыпаясь, Видел себя, свои ноги перекрещены Ну, то есть я просыпаюсь, а у меня ноги перекрещены Так и я такой, типа, блин, почему у меня ноги перекрещены? Наложился я с параллельными Я такой, what the fuck, типа, почему это так? Okay. Окей это, это на самом деле странная идея, которая вызвала у меня внутренние вопросы Типа, а почему так работает? Ну, типа, почему я не могу управлять собственным телом А и есть uh-huh. какие-то внешние силы, которые управляют, блин, моими ногами Я ложусь прямыми ногами, а просыпаюсь перекрещенными И этот вопрос длиною до текущего момента это, на самом деле, изучение себя, изучение своего тела, изучение взаимосвязей. Вот каждый из нас обладает реальным суперкомпьютером, самым мощным, самым сильным, самым все, что только можно, самое применимо к, к нашему телу, уму и всем взаимосвязям, которым наш организм обладает. Это не только интеллект, это вообще вот собирательный образ всего. Но мануал при рождении нам не дали. Это самое парадоксальное, самое обидное. И каждый из нас бьется в разные стены, чтобы узнать а, эти взаимосвязи, эти корреляции. Кто-то получает опыт, кто-то получает то. Ради чего он начинал? То есть, например, для кого-то это ответы на вопросы, такая академическая интеллектуальная игра. Для кого-то это чувствовать себя хорошо. Я просто хочу быть счастливым, к примеру, цель, да, и так далее, так далее. Поэтому каждый отвечает на свой внутренний вопрос. Но самое обидное, что мы не умеем базово с рождения этим пользоваться, и ответов, по крайней мере, я, например, в семье не нашел, потому что родители тоже не обладают этими знаниями. И вот это такой длительный-длительный процесс изучения того, а что же это за суперкомпьютеры, как им пользоваться.
1: С чего началось для тебя вот это изучение суперкомпьютера? Ты, не знаю, просто заниматься дыхательной гимнастикой, как это называлось, <laughs> какое-то время назад. То есть какие первые шаги у тебя были? Слушай, а,
0: на первое, а, я ходил в World Class на Смоленке. Там по выходным было такое занятие, называлось стрессаут. Угу. Там, собственно, я с своей женой познакомился. Мне было тогда, может, лет... 19-20. Так, ну, мы делали разные какие-то непонятные штуки. Вообще, для меня это выглядело абсолютно странным. Это кружок анонимных алкоголиков. Мы, значит, садились в круг и что-то там друг другу рассказывали. И там в основном были женщины. Хотя нет, мне повезло, мне был... Там один мужчина был, с которым, собственно, мы там как-то вместе параллельно получали какие-то ответы на вопросы. Но в целом для меня это был абсолютный нонсенс. И как бы мой ум говорил, блин, что я тут делаю вообще? Зачем мне это? Но поскольку вопросов было больше, ну, желание узнать, значит, не понимаешь вообще, куда бежать с этим, да, то есть нет, нет, да, института нет уже, да, родители не спросят, они скажут, слушай, ну тебе тебя надо, наверное, там это, психушку там или куда-то к доктору отнести. Да, 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 наверное, обратиться к доктору, может быть, не в психушку сразу, но к доктору, к доктору пойти, а куда мы еще можем ходить? А там были какие-то вот, знаешь, ответы, которые совершенно за пределы шаблонов, и стандартов. И мой интерес был значительно больше, чем та картинка, которую я видел, которая мне абсолютно нахрен не нравится. А в
1: чем заключалось занятие? То есть вы садились а каждая
0: проблемы или что? Там каждый раз что-то новое
1: было, да? То есть это не то, что там вот
0: прям вот, как условно йога, да? Угу. Там что-то вот Короче, какой-то набор занятий. Я так понимаю, что это, на самом деле, был экспериментальный какой-то режим. Они тестировали разные. Вот этот стрессаут был один из таких вот экспериментов. Угу. После этого я там познакомился с другими людьми, которые тоже задавались разными вопросами. По итогу оказалось, что там через какое-то время я оказался уже на холотропном дыхании, Ого. с людьми, которые там лично знают Далай-Ламу. Буквально
1: это сразу произошло. То есть это, на самом деле, очень короткий промежуток времени. Воу. Холотропное дыхание такое немного же, мне кажется, шаг в сторону. Я не могу назвать ее эзотерической практикой, но трансцендентная какая-то такая штука, которая... Она входит в такой, знаешь, академический трек духовного развития себя. Или это просто какая-то типа отдельная практика, которая кому-то подходит, кому-то нет?
0: Слушай, для меня в тот момент мне, честно говоря, было абсолютно все равно. Да, там появились новые всякие вызовы в части, не только перекрещивания, но там был появился (свят) новый большой пул вопросов, о которых у меня (свят) не было ответа. (свят) И мне главное было найти, потому что этот зов был там значительно сильнее, чем чем что-либо еще. Это, кстати, пересеклось с моим первой поездкой в Индию. Вот, я тогда заканчивал читать Драйзера,
1: uh-huh.
0: финансист Титан Стойка. Там, если помните, в последние буквально там несколько глав это то, как весь его путь, собственно, показал бессмысленность его пути, и, значит его там любовь, последняя жена, она уезжает тоже в Индию. Я значит заканчиваю читать книгу, у меня билет через две недели куплены. Вот, это было, конечно, прям вау. Вот. А почему Индия? Я не знаю, слушай, кто-то предложил поехать на Гуа. Вот. Ну, куда еще мог поехать? Мне там было, может, не знаю, двадцать лет. Там, конечно, я значительно больше получил информации ответов на вопросы, да, но вопрос становился все больше больше и больше. Вот особенность этого, да, этого направления. Ну, потому не что это, это, это ниточка, которая начинаешь, и она все она просто открывает новую реальность. Вот, возвращаясь к латропу, слушай, я до сих пор практикую, считаю, что это супер-супер крутая практика, которая дает возможность без внешних веществ открыть многие двери. Вот, это заложенный механизм самой природы. Это, на самом деле, ответ на вопрос, а как пользоваться этим телом? Как пользоваться этим умом, Какие инструменты существуют, чтобы без внешних воздействий можно было открыть какие-то новые источники информации, которые позволят тебе вообще понять, а нахрена ты сюда пришел, Что ты должен достичь? Благодаря чему? Какими должными или недолжными инструментами ты это делаешь? И вообще, по итогу, ответить, наверное, все на вопрос, типа а какой смысл этой жизни, да, и там, если ты в последнем не этой жизни, то а что ты должен сделать, чтобы в тот последний момент своей жизни ни о чем не сожалеть, сказать, все было идеально, и уйти. Такая табуированная тема смерти, да. Ну, вот. Абсолютно. Да. А Особенно про нее... в нашей культуре. Они обычно не говорят, но базово э, здорово сегодня веселиться, но так в моей жизни получилось, что я похоронил достаточное количество близких мне людей, Друзей, вот, и жизнь обрывается очень быстро. Вопрос, как мы ее. Момент о море. Да, вопрос, как мы ее проживаем? Ну, это такая, знаешь, философская история. Я... Это же там часть жизни, да, это же не не, не вся жизнь, есть какие-то параллельные Конечно. треки, которые. вот, Но да, это такая большая часть моей жизни узнавание себя.
1: Я не буду скрывать, что нахожусь в полном восторге, как глубоко и одновременно чутко Алексей понимает себя, свое дело и собственное призвание. Разумеется, в его случае просто невозможно говорить о том, что он может воспринимать какие-то события или действия в жизни ошибками. И я полагаю, что буду прав, если скажу, что для него ошибок не существует как явление. Все это ли жизненный опыт, приобретая который ты становишься сильнее и дальновиднее. Безусловно, правдой будет и то, что Алексею потребовалось много лет, чтобы достичь этого уровня осознанности безмятежности. Ну, вы и сами слышали несколько минут назад про невероятный опыт многочасовых медитаций и прохождения випасом Давайте будем честными. Доступен ли такой путь развития себя каждому из нас, чтобы чувствовать себя уверенной в безопасности? Да, доступен. Однако, это подойдет далеко не всем. Именно поэтому один из способов чувствовать себя уверенной в безопасности, когда вы занимаетесь своим делом, это застраховать свой бизнес в Ингострахе, в компании-лидере в сегменте онлайн-страхования бизнеса. 75-летней истории существования. Ингострах предлагает самое большое количество страховых онлайн-продуктов для бизнеса любого масштаба, от совсем небольшого до крупного. А главное, весь процесс оформления происходит преимущественно дистанционно в онлайне, от расчета стоимости полиса на сайте с учетом указанных клиентам условий до его получения на электронную почту после оплаты. Мои гости и я знаем, что любой опыт – это полезный опыт, но еще лучше не тратить свои нервы и застраховать себя от всех возможных. Последствий о а себе оставить только лучшие эмоции и уверенность в том, что все будет хорошо. У тебя есть традиция каждое начало года как раз вот делать, да, или как сказать, практиковать в общем, помолчать какое-то время и пройти некую такую, не знаю, назовем это ментальную детоксикацию. Расскажи про випасну в начале года. Изначально идея была делать випасну хотя бы раз в год, да. не
0: привязываться к началу года, а потом я понял: просто что это удобно в силу там, какой-то определенной особенности праздников и так далее, будучи там, русским человеком, россиянином изначально, новогодние праздники у нас проходят довольно бурно. В этом смысле мне кажется, что это время можно посвятить себе, и твое отсутствие молчание в течение этого времени не будет как-то сказываться на каких-то процессах, за которые ты отвечаешь или в которых ты нужен. Плюс, поскольку мы я делаю тоже не один... Мы обычно там, приглашаем там, да, разных людей, вот поэтому это, в принципе, многим удобно. Я, честно говоря, уже не помню, когда возникло это как ритуал, но для меня это важный ритуал, потому что, опять-таки, отвечая на вопрос, а живешь ли ты свою жизнь, а проживаешь ли ты ее ну, осмысленно, этот ритуал, который позволяет реально твою линзу, фокус внимания как бы чистить. Угу. То есть ты смотришь на те вещи, которыми ты занимаешься, не такими, какими ты их видишь в повседневной жизни, а такими, какими они на самом деле являются, без иллюзий.
1: Мне, знаешь, интересно, мне интересно это с точки зрения, ну, буквально опыта, который ты проживаешь, то есть ты принимаешь решение молчать, ну, для меня это вообще, то есть для меня сейчас, для человека, который зарабатывает тем, что говорит, это довольно непросто. Мне кажется, будет замолчать, знаешь, на какой-то длительный период, хотя, может быть, и просто наоборот. Мне интересно, как бы, какие эмоции ты в этот момент испытываешь, и не знаю, как удается не сорваться, то есть не начать говорить, считается ли, не знаю, то, что ты кому-то напишешь сообщение нарушением этого или нет. Скажи больше про это. Я не вижу проблем
0: помолчать 10, 10 дней, то есть это просто привычка, которая забыта, но она очень естественная. Базово, вот если посмотреть на себя, после 10 дней не хочется брать телефон в руки. Вот это Прикрыто. парадоксальная ситуация, потому что, во-первых, нужно понять, что любой телефон, говорение и так далее это растрачивание энергии. Абсолютно. А вопрос, как ее аккумулировать? Вот вопрос, как ее накапливать. Да? Это большой вопрос для многих, потому что многие чувствуют себя сегодня там опустошенными негативными в какой-то uh-huh. части, да. Как я там оказался, это, наверное, просто там доверенные люди, которые сказали, что это круто, которые прошли. Uh-huh. Я думаю, что это оно распространяется именно так, да? То есть те, кто-то сказал, слушай, ты знаешь, вообще мне это там прям mind-blowing, все, у меня жизнь поменялась, типа. Я такого стал видеть и слышать чаще, чаще и чаще. И в какой-то момент я не то чтобы сильно выбирал. Я в этом смысле довольно большой везунчик, потому что... Мне очень сильно везло с учителями, с местами, где я оказывался и получал знания. Угу. И эта практика, которую там больше двух с половиной тысяч лет уже практикуется, передается из от учителя к ученику, и она не менялась все это время. И кажется, об этом стоит задуматься, да, что если что-то передается и не меняется, то возможно это работает. Ну даже просто по логике. Поэтому запрос на поиск источников энергии сейчас очень большой. Ну а каким образом там классические, в социуме люди это делают? Алкоголь, там тусовки какие-то, да, да? там пойдем отдохнем. На самом деле это там в какой-то части эмоциональный стресс сбрасывается, а с другой стороны это накапливаешь. Но мне это все хорошо знакомо. Вот я сейчас, мы сейчас сидим в студии. Передо мной вот картина. Руки, значит, людей, какая-то тусовка там. даже не заметил. Да, там какая-то безумная тусовка. И вот у меня длительное время было, знаешь, в пятницу тусовка, а в субботу на медитацию. И, и вне зависимости, что происходит, вот пятница, типа четверг, пятница тусовки, а, значит, в субботу, воскресенье на медитации. Вот, эти качели, они продолжались, на самом деле, длительное время. Одно не мешало другому? Мешало. Но хотелось того, и другого. И это знаешь почувствовать две крайности. Вот. Это поиск баланса, в котором можно жить с необязательством чувствовать грани. Да? То есть, его вот концы чувствовать не обязательно, да? Но это нужно тоже понять, что. Если ты провалишься в одну сторону, как качели, автоматически ну, в другу, да, да. да, Поэтому вот этот баланс, он очень важный. Вот Поэтому 10 дней для меня помолчать после того активного значит, времяпрепровождения, которое у меня по жизни было, было не проблемой.
1: Подожди, а где это происходит? Ну, то есть там в целом? Это какие-то, не знаю, специальные типа условные центры, рехабы такие назовем это? Или что это? Слушай, есть несколько
0: направлений. Есть такой учитель Гоенко, у которого... Довольно жесткая, на мой взгляд, жесткая, не очень приспособленная к, к современному социальному человеку практика Но она только сидячая. Есть практика тихероватые это практика лесных монахов, вот, которая практикуется в, в, в четырех естественных положениях человека: сидячая, ходячая, лежачая и стоячая. Она более адаптирована к социуму, потому что у нас суперклиповое мышление очень тяжело на чем-то сфокусироваться, и потребность тела двигаться. Когда ты практикуешь во всех положениях, это, стану, это потенциально может стать э, твоей ежедневной практикой. Неважно, что делаешь, ты идешь, ты медитируешь, ты сидишь, ты медитируешь, угу. ты лежишь, ты медитируешь. Поделись именно вот этим,
1: не знаю, физическое, эмоциональным ощущением, которое, не знаю, приходит там на, предположу, на четвёртый-пятый день, вот когда у тебя организм уже переключается, ну, мозг переключается несколько в другой режим. Что ты чувствуешь вот на пятый день, условно.
0: Двоякое ощущение, потому что, с одной стороны, поскольку есть привычка обращать внимание на все, что происходит, и такая реактивность, пришла мысль, сразу действие, да, угу. вот, сложно на старте приучиться к тому, чтобы не действовать реактивно, а продолжать наблюдать, потому что это практика тренировки наблюдателя. Те, что-то пришло? даже если это просто лучшая мысль, которая к тебе приходила за последнее время, тебе обязательно надо ее записать, иначе просто это и ты взрываешься, потому что качество мыслей начинает каждый раз вот, с каждой новой практикой повышаться. Wow. А тебе нельзя реагировать, то есть твоя основная задача продолжать просто наблюдать, не вовлекаясь в них. Вот. И это такой челлендж, когда ты прокачиваешь своего внутреннего наблюдателя, и потом, в принципе, неважно, что в твоей жизни происходит, ты смотришь на это
1: как на телевизор, да? Я, знаешь, я слышал одну очень хорошую метафору, кстати, в довольно мейнстримом приложении Headspace. Но все таки отдельные моменты, они довольно неплохо популяризируют и объясняют по поводу эффекта вот этого практики наблюдателя. Там как раз фаундер, Бадди да, он говорит о том, что представьте, что вы вошли в реку, и вот это вот река течение, это вот мысли. И вы не не можете, не должны все реагировать. Просто стоите и позвольте ему как бы идти, позвольте этой воде течь. Вы просто смотрите, как вот вода движется, и все, и вы на это не реактите. Мне кажется, это довольно неплохое сравнение, которое описывает то, о чем ты говоришь. Или я не прав?
0: Ну, я бы сказал, что я бы не хотел находиться в воде в этом смысле. Окей, Урики. Да, я бы сказал, что вот у реки стоять и смотреть, это, наверное, правильно, потому что если ты стоишь <с уже <с в воде, как бы, ты уже там вовлечен в целом, да. да.
1: Увлечен, поэтому... Слушай, у меня вот тут записано, что ты практиковал какую-то суперэкстремальную а, так по-моему, медитацию и 76 часов без сна. Это вообще... Как? То есть как? Ну, я, я уверен, что к этому невозможно подойти без подготовки. Расскажи немного про подготовку к этому и вообще, что происходит у тебя в голове, когда ты не спишь 76 часов.
0: Слушай, ты, наверное, про триатлон знаешь, да? У нас довольно mm-hmm. популярная штука. Люди пытаются найти границы возможности собственного тела, доказать себе, что ты можешь. Вот Вокруг меня много людей, которые проходят триатлон.
1: А вокруг меня их просто
0: невероятное количество. Вот это такой же триатлон, только внутрь себя. Это, наверное, самое сильное жизненное переживание. Никакие другие эмоции э, даже рядом не стояли. Смерти людей, рождение детей и так далее, так далее. Никакие трагедии счастья не дали такого качества доступа к знанию и пониманию. Это, на самом
1: деле, самое важное, наверное, что произошло в моей жизни. Что буквально физически с тобой происходит, когда ты находишься условно на 75-м часу, нахождение без сна? Ну, 75-й – это уже выход, там последнее
0: общение с мастером. Кстати, на 75-м я не хотел спать.
1: Окей, там
0: где-то в середине тогда. Да, из таких ярких ощущений. Ну, понятное дело, что тело, поскольку привыкло к какому-то ритуалу сна, то оно вынуждено требует сон. Ну, в какой-то определенный момент я даже делал все записи, я помню эти записи, что у меня было ощущение, что у меня мозги сгорают. Ну, то есть как бы ну, там, физическое жжение, взрывы в мозгах. То есть я полагаю, что уровень концентрации настолько высокий, что происходят какие-то очень мощные процессы в мозге, но фактически что происходит, я не знаю. То uh-huh. есть как бы, я, я думаю, что это так. Ну, то есть физические ощущение очень мощные. Да? У меня никогда не было запроса, Академически объяснять, почему какие-то вещи работают. Uh-huh. Так же, как у меня нету запроса объяснить себе, почему я чищу зубы, у меня зубы здоровые. Мне сказали, я чищу, и они здоровые. А, а исследования на тему, почему зубы здоровы, если я чищу их каждый день, я не читал. В этом смысле, если для меня какая-то практика делает что-то мне лучше, или я отвечаю на какие-то свои вопросы, то это правильно для меня практика. А почему с научной точки зрения это работает, я не знаю. Это же ремарка, и я готовлюсь к новой випассани в январе. вот. И на моем пути попались мне люди очень интересные, которые как раз-таки ученые, исследуют разные аспекты жизни, их основная работа — это машинный ленинг вот, и наша задача в этот раз как раз-таки попробовать сделать измерение, а что физи- происходит физически все-таки... с телом. Да, физически с телом, потому что если можно объяснить, а что происходит с физически с телом, то можно, по сути, научным образом доказать эффективность Випассаны, потому что так это все, знаешь, в World of mouse, типа там ну, сарафан, типа, да. типа ну, там клево, слушай, мне так классно, слушай, вообще, знаешь, хорошо, теперь я вообще свободный человек, и вообще ну, тебя тоже стоит, вот. И все это как-то, ну, это все как-то обывательский, что ли, да? Ну, в каком-то смысле, да. Да. А если вот представь себе, я бы тебе сказал, Антон, знаешь, делай раз-два-три, и будет вот так, это просто особенности твоего тела. Офигеть, я бы пошел бы делать, конечно. И ну, это, если но... это полезно для тебя. Да, и, и, и это типа научный факт. Ты можешь верить, не верить, это твое дело, ну, это факт. Вот. Класс. Ты можешь зубы не чистить и посмотреть, что будет через полгода, а можешь чистить, и будут зубы здоровые. Идея, она мне очень понравилась. Мне сказал ее один монах, вернее, даже не так. Это сказал монах моей жене, а жена передала мне. Но поскольку, наверное, моя жена практически монах, то можно и так сказать, да. Через какое-то время практика, то, что мы называем медитацией, это станет ежедневной практикой любого счастливого человека. Просто потому что оно так работает. И там не надо искать сверхсмыслов. Оно так работает, и это вопрос времени, когда это будет доказано научно. Но в этом смысле наука, она запаздывает, потому что есть знания, которые 2,5 тысячи лет передавались, ну, да. понимаешь, из устава уста, и они работают 2,5 тысячи лет, вот, а наука пока просто еще не доказала, почему это работает. Поэтому вот одной из частей, которую я сейчас пытаюсь сделать, это просто объяснить с научной точки зрения, а что вообще происходит, да, и почему так происходит.
1: Ну, это жутко интересно, потому что то, что сейчас есть какие-то научные факты про это, ну, они такие, они не очень понятные. Но они интересные, при этом, знаешь, о вилке так факт. Опять же, в Headspace или в Colm было, знаешь, что, типа, если ты, там, не знаю, практикуешь осознанное потребление пищи, то мозг как бы настолько сосредоточен вот на этой еде, которую ты потребляешь, и общее количество калорий снижается на 15%. По данным исследований, не знаю, насколько они достоверные. Из прикольных фактов, слушай, я медитирую уже сколько? В 2015 году начал, сейчас 22 семь 7 лет. У меня нормализовалось давление. Это, ну, то есть у меня никогда не было ожидания, знаешь, там нормализает давление. У меня было себя чуть повышенное, потому что я пью много кофе и еще чего-то. Но просто начав регулярно медитировать, я в моменте, ну, я слежу за ним, я его мерю и в моменте оно ну, просто у меня стало норм. Я такой, как так? Ну, знаешь, для...
0: это сложно для человека, у которого, а, во-первых, чувствительность низкая, ну, Серия, слушай, кушай осознанно. Лайк, like, что? Через пять лет ты почувствуешь, оно работает.
1: Ну вот, а видишь, ну, как так звучит, звучит, да. так себе мотивация, согласись,
0: да. А реально мотивация сработает, когда ну ты что-то делаешь, и ты в моменте видишь результат. да ну, да, В этом да, смысле, вот, то есть и, и именно доступ вот к такого типа инструмент, почему, например, холотроп, это круто? Да пипец, там тебя там просто в клочья разрывает, ты офигеваешь. Сразу причем? За три часа тебя просто в тряпку, понимаешь? окей, ты там не можешь делать сам, там фасилитатор, там особенности по звуку должна быть, и так далее, много нюансов разных. А есть вещи, которые ты с собой постоянно носишь. Они заложены организмом. У тебя весь прямой доступ к выработке гормонов, которые необходимы для того, чтобы ты жил счастливой жизнью. Да. Ты просто не знаешь, как камети пользоваться. И основная задача, ну, вот, например, там на текущий момент для меня это узнать, блин, а, типа, если дать людям чуть больше информации, в принципе, его для себя объяснить, то это, значит, крутой инструмент. И Абсолютно. мне кажется, мы находимся в переломный момент, потому что количество... Людей, которые так или иначе вовлекаются
1: в этот процесс, вынуждены, потому что они не находят нигде ответов. Вот мы буквально возвращаемся на пару минут назад, слагите о том, что это вот все word of mouth, это все вот, типа немножко фэнси. Как не отлететь вот в эту жутко духовную сторону, знаешь, типа остров меня призывает. Я должен. Короче, знаешь, там условно не пасть все, кто Ойша, например, хотя Ойша довольно здоровые вещи говорит. Оша! Оша. Сори, это магазин, да, Оша. Все, кто вся Секта, <позорился. смех> секта Ойша это прям сильно, да? <смех> ну да, секта Ойша. Ну, я уверен, что есть количество девушек, которым жутко импонирует белье оттуда. Как ты балансируешь, то есть, знаешь, чтобы совсем в эзотерику не отключиться и оторваться от реальности.
0: <смех> у меня был посыл на хрен все бросить, обесценить все, что у меня есть, и как бы идти. В... Серьезно идти в монастырь, потому что качество тех ощущений, истинности и так далее было настолько высоким, что как бы все, что там вот это в социальной жизни, там заработки, там машинки, там туда-сюда, все это как бы вау. Ну, как банка вообще несравнима, просто несравнимые вещи. И это, кстати, интересный вопрос, да, а, а что приоритетно на самом деле, да? То есть в социуме есть какой-то набор стандартных вещей, чем мы должны там. Угу. Должны это, это, это. А еще есть такое, такая особенность социального человека, это сравнивать а вот у него есть, а у меня нет, а я хочу побольше, я хочу еще побольше, и так далее, и так далее, так далее. А вот у него жена красивее, там, там, а у машина длиннее, ну и так далее. К чему это все приводит? К тому, что мы как бы в гонке за... поглощением как бы траты энергии для достижения этих целей. И базово мы знаем, что... большинство людей знают, что добившись, значит, какой-то галочки очередной, она тебя радует, ну, может, новую неделю, там, ну, две, ну, максимум месяц, да, вот. Ну и дальше новая цель. Да. Потому что у кого-то точно Porsche новее, Bentley круче, там <с тюнинг <с еще какой-то и так далее. И так далее, и Точно есть кто-то, значит, богаче. Ну и возвращаясь, да, у меня был момент, когда я готов был нахрен все бросить и уйти. Вот, а Единственное, что важно понять в этот момент, на самом деле, мне объяснили, мне опять-таки мне повезло. Не обязательно куда-то убегать, а mm-hmm. это де-факто убегание. Потому что монахи, которые сидят в монастыре у них нету той нагрузки, и там, в принципе, блаженство. Но как только они оказываются где-то, они не способны... Почему монахов выгоняют из монастырей в социум? да Ну, чтобы они, так сказать, вкусили. А потому что в монастыре там нету предпосылок. Ни, ни, ни к стрессу, ни к чему. да То есть у тебя проверок нету Конечно, А если ты моспорта, оказываешься моспорта. в ситуации с людьми с которым у тебя есть какие-то взаимосвязи, взаимодействия, вот там вот реальная проверка, сможешь ли ты жить счастливую жизнь значит в этом сетапе, да? Убежать можно, но не нужно. И вот это, мне кажется, главная мысль, очень важная, что жить нужно с социуме. Для меня это э, самая мощная проверка. Могу ли я жить счастливую жизнь с социуме? Вопрос, там, живу ли я свою жизнь, могу ли я созидать, могу ли я творить? Для меня работа – это элемент творчества, это самореализация. В этом смысл в том числе моей жизни, я осознаю, что это часть меня. Вот я не собираюсь от этого отказываться.
1: Ты доверился мнению более опытного человека, наставника, предположу, который тебе сказал, что, слушай, Лёш, ну, типа, не делай эту ошибку, то есть не не отрывайся от общества в сторону какого-то такого единения непонятно с чем, а вот встретись с реальным вызовом, можешь ли ты в повседневной жизни действительно быть счастливым?
0: Человек сэкономил у него 8-9 лет, 8-10 лет, потому что свою жизнь 8-10 лет посвятил этому убеганию. И только mm. через это время понял, что это убегание. Вот, поэтому мне вполне себе достаточно охватило идеи, что не надо никуда убегать. Круто. Вот, и можно, вернее нужно искать инструменты для того, чтобы оставаться именно проактивной позицией мы там с супругой тоже делали, у нас был большой медитационный центр, да, который как раз-таки позволял людям давать какие-то инструменты, навыки, чуть-чуть узнавания значит, этого суперкомпьютера. То есть какая там причинственная, следственная связь, как это все работает, и что именно приводит тебя к состоянию там, на полности, энергии, угу. и, и дальше ты просто выходишь и начинаешь творить, создаешь какие-то уникальные вещи, бизнесы. Какими-то процессами интересными занимаешься, но совершенно в другом качестве.
1: Подобные практики, да, опыт, который ты приобрел, он связан или должен быть связан с физически здоровым образом жизни, или это в целом могут быть разные вещи. То есть, не знаю, ты можешь разбираться в себе, ну, использовать разные духовные практики, при этом не знаю, курить сигареты.
0: А, я точно не последняя инстанция, которая может раздавать указания, Ну, как надо. Да. Я тебе расскажу такую аналогию. В буддизме, например, в Таиланде монахи могут пить пиво. Класс. Курить сигареты. Полностью себя, значит, там в татушке забить. То есть у него есть просто какой-то набор обязательств, которые он должен делать. Но Он их должен повторять, ну, продолжать делать. А, а, а что он делает за пределами этого, неважно. Класс. То есть каждый проходит свой путь настолько, насколько он может. Но если у тебя возникает внутри какие-то противоречия а, или какие-то вопросы в связи с чем-то, Дальше вопрос, ты обманываешь себя или не обманываешь? Вот если ты себя не обманываешь, продолжаешь что-то делать, тебе это не вызывает никаких вопросов, ты получаешь это в удовольствие. И даже если это там губит твое тело, но при этом у тебя нет вопросов, это не вызывает у тебя там, no. дискомфорта и так далее, это no твое okay. право. Твое право, твоя жизнь, что хочешь с этим телом, то и делай. Да? Это... Мне кажется, никто не вправе, в принципе, осуждать никакой из поступков, которые человек делает отношения себя.
1: себе. Как так выходит, что ты не пьешь кофе, при этом куришь кальян?
0: Это вопрос, еще раз, удовольствия, каких-то ритуалов. Если это не является моей зависимостью, а я точно не вижу никакой зависимости для себя, то я вообще ни в чем не ограничиваю. Вопрос, хочу я или не хочу. Я даже не могу сказать, там, я пью или не пью алкоголь. У меня нет табуированности в этом вопросе. Mm-hmm. У меня нет идей, связанных с табу. Потому что я прожил опыт, когда я навешивал на себя идею, что мне это нельзя, потому что и там набор каких-то идей. Если я себя реально насиловал, это не свобода. Просто потому что ты где-то слышал, что нельзя там есть бедных а, животных, и ты запрещаешь себе, например, есть мясо. Таких людей много, но если ты посмотришь им в глаза... Там сразу видно, что это идея, что это не то, что он на самом деле хотел бы делать. Но это не путь, это на репер... котором
1: человек стоит, э- да. И это...
0: это тоже путь, потому что, ну, это позволит ему когда-то понять или не понять, что это тоже идея, которая делает его несвободным. Вопрос, если у него задача быть
1: свободным, а ему ему нравится быть рабом этой идеи. Исходя из того, что Грин, он сказал, что как раз путь, он про освобождение себя. И поэтому я такой уверенно сказал, что, типа, это не путь, когда ты берешь сторонние идеи, условно, копировать, вставить, и начинаешь их проживать. Если что-то взял,
0: что кто-то хочет э, освободиться. Кто-то хочет, может быть, в, в зависимости прожить всю жизнь, и кончится очень быстро. Это же право человека, правда? Это право человека. На самом деле, дать возможность любому человеку жить его жизнь, какой бы ужасно он ни жил, это на самом деле компэшн и любовь по отношению к этому человеку. По дать отношению ему, к миру в целом. Да, дать ему жизнь, жить жизнь, которую он хочет. Каждый сходит с ума в этой жизни. И мы не знаем, ради чего он пришел. Может он пришел сюда пить, бухать и трахаться. И он реализует ее тотально. И в этом смысле он молодец. Потому что его душе, например, нужен этот опыт. Понимаешь? И это сложно осознать социальным умом, который такой, типа, нет, ты не прав. Это же осуждению тебя типа, нет, это Это не круто. Это не круто. А это, кстати, к вопросу об осуждении и оценке. Социум, на самом деле, навешивает такое количество верлыков, типа, туда не ходи, сюда не ходи, ты, Вася, ты плохой, ты хороший, и ты просто в клетке все в социуме так или иначе не свободны. Ну, это как бы ну, надо признать, да? Потому что если я хочу тебя послать нахер, вот прямо сейчас, да, потому что ты меня бесишь. Ты меня не сильно бесишь, и я тебя не хочу послать как бы, да, ну, базово А в социуме это не принято. Абсолютно. Я что я делаю? Я проглатываю. И меня и это начинает... Это, и этот, ты таскаешь себе. И завтра ты опять проглатываешь, и опять таскаешь себе. И через какое-то время у тебя там такой набор вот этого всего, что тебя изнутри сжирает, и такой... И ты видел наверняка, знаешь, бабушку, которая, там, не знаю, 80 лет, которая порхает, как бабочка легкая, например, да? да. И наоборот, там 20 летний 30-летняя там, де- девушка, которая выглядит, как старуха, понимаешь? Да. Но про это. Вот, поэтому, если мы говорим про социум, то... Ну, социум в целом такой очень особенный. Вот, каждый выбирает, что он, что он хочет. Хочет тусить и сдохнуть быстро, да, вперед, как бы, так, главное, побыстрее, да, чтобы получить этот опыт тотально. А кому-то хватает сбалансированности или опыта какого-то. Типа, мне это неинтересно, не хочу. Хочу там что-то другое. Хочу созидать, хочу делать что-то хорошее для людей.
1: Последний вопрос по этой теме, он связан с эго. С одной стороны, насколько я понимаю, все практики, которые ты занимался, вообще в целом они предполагают то, что ты от эго освобождаешься в каком-то смысле. Но не возникает ли здесь парадокс в том, что, возвращаясь в общество, да, то есть социальную жизнь, как раз которой ты не скрываешься, у тебя может как раз возникнуть это чувство высокомерия, чувство собственной значимости, поскольку ты начинаешь какие-то вещи про себя или про других людей в целом знать, понимать и видеть лучше. Когда
0: впервые прикоснулся к чему-то такому, знаешь, что мне показалось супер важным, в этот момент мне захотелось поделиться с самыми близкими мне людьми. И самое ужасное, что произошло, да, что и с этими людьми я поссорился. Да. идея в том, что идея, которую ты прожил, это же неизвестно, что человек там как бы вообще готов к ней. Да? А я же сел всех за грудки и сказал: все, вам это нужно, пошли со мной. Я вас сейчас буду любить. Да, вы все поймете, вы там все поймете. И там внутри просто полное отрицание и ненужность. Единственное, чем ты можешь поделиться, это. собственным счастьем и... Ну, то есть, если ты можешь показать, что ты счастливый, вот это притягивает. Ну, то есть базово сделай себя счастливым сначала. А пытаться кого-то насильствовать, это, на самом деле, тоже путь. По-хорошему, там, смело себе ответить, а ты сам-то счастлив или вообще, да? Ты ты пример или не пример вообще-то? Или ты ты где-то поймал... очень сложный вопрос. Поймал идею, типа, ее пытаешься там... Натянуть на себя, да. да да. То есть, это, это здорово, конечно, можно натянуть идею на себя, но... А так, если честно, себе в глаза посмотреть, в зеркало, да, ответить, слушай, булшит это или не булшит? То есть ты ради чего? Да, ты получил какой-то опыт, ну, будь честен с собой. Да, скажу, что получил опыт, это было круто. Если человек видит, что ты проживаешь действительно, ему захочется так проживать, он тебя сам спросит. Ты, ты вообще что? Как? Да. Ты что? Слушай, а ты что? Там это, ну, может, контактик дашь этого врача там или куда-то ходишь? Ты что
1: улыбаешься постоянно, да? Ты что-то хорошо выглядишь? На еду можно найти. Видишь, какую я нативную интеграцию сделал?
0: Можно найти на еду?
1: Да. Найди своего наставника по духовному росту на ЮДУ. Или станем сам. Или станем, опасно,
0: опасно. Не, слушай, есть, да, есть профессиональные сервисы про наставничество, есть такие профессиональные. Но на ЮДУ точно тоже можно найти. И, наверное, какого-нибудь гуру. Если вы сильно поискать, а я. Просто, ты... знаешь, представляете...
1: Любой сантехник будет гуру. Да, если ты его эти сильно отзывы, попросишь, если там знаешь, вот эти вот, типа там рейтингования, типа что-то не помогло, не достиг просветления. Три звезды. Что-то промелькнуло, что-то заметил. Глимс был, но не до конца, да. Там что-то промелькнуло. Да, где-то там испытал sensations. Это будет хорошо. Давай про бизнес-юду поговорим. Естественно, у вас там с Денисом было миллиард интервью. Как вы там придумали бизнес, что вас вдохновляет, и Скажи про этот год. Что у вас поменялось или, наоборот, что не поменялось, и что порадовало? Ты знаешь, я каждый
0: раз удивляюсь, насколько вообще маркетплейс – это такая стабильная конструкция, удивительным образом. да. Уже у нас с момента запуска было количество разных кризисов, сложных ситуаций в стране, в первую очередь, начиная с 2014 года. Поскольку на рынке спрос-предложений – это постоянно тоже меняющиеся позиции, то... Мы видим, что какой-то объем заказов существенно растет, какие-то падают. И вот эта вот сбалансированность, где-то растет, где-то падает, это такая, знаешь, сообщающие сосуды какие-то... Ну, равновесие в итоге сохраняется. Да, да, равновесие плюс-минус сохраняется. Но базово то, что мы видим, это, конечно, удивительным образом оказалась стабильная конструкция, которая, естественно, ну, как бы реагирует на все, что происходит на рынке, вот, но и быстро восстанавливается. Вот это вот то, что я сегодня вижу. Хотя мы, конечно, серьезно увидели там диспропорцию, например, в заказах, например, компаний, которые зарубежные, которые были в стране, и вот в их объемах заказов, там, ну, это прям очень серьезно было видно в битве направлений, вот, которые компенсировались другими направлениями, вот, но вот это вот перетекание,
1: резкие изменения, они, конечно, очевидны. А что взлетело, кстати, вот, ну, на фоне такого вполне очевидного экономического кризиса, который, ну, может быть, начинается или уже начался а, в плане управления, то есть, не знаю, какая категория заказ взлетело, типа, ну, окей, okay, вот B2B в иностранных компаниях просила, окей, okay, файн, а не знаю, там в B2C-сегменте, что, что прям так стрельнуло, что Слушай, не ожидалось? Знаешь,
0: вполне себе ожидалось. Юридические консультации иммиграционные. Наверное, там самый
1: быстрый рост именно в этом направлении был. Вы в каком-то смысле выигрываете, нет того, что, ну, чем становится хуже, тем она лучше, в том смысле, что люди начинают искать подработки, соответственно, они приходят на маркетплейс, Ну, то есть предлагают свои услуги или, наоборот, там отказываются от каких-то, не знаю, там специализированных поставщиков услуг и начинают их вот аутсортизировать из marketplace. У вас как бы это срабатывает, да? Ну, то есть фактически, если ты говоришь про равновесие. Смотри, человек, когда перестает
0: возможность покупать, он начинает ремонтировать. Когда он не может жить в чем то большом, он переезжает в маленькое. Любые эти процессы экономии, переезды, ремонты и так далее, они сопряжены с сервисами. Даже если человек сокращает потребление, он вынужден обращается так или иначе к сервису. И неважно, что это за сервис. И в этом смысле экономия, она очевидна, да? То есть ты не покупаешь, но ремонтируешь. ремонтируешь. Да. Ты жил в трешке, переехал в двушку. А здесь сопряжёнка. Ты представь, какой объем сервиса ты должен, на самом деле, из трёхки переехать, у тебя первая логистика, упаковка, значит, перевоз. Дальше ты приезжаешь, у тебя там, опа, у тебя там 100-500 разных что мелочей, делать, да. которые тебе нужно сделать внутри квартиры, соответственно, это растет спрос на разные услуги. Вот, Поэтому в каком-то смысле рождает спрос. Но есть вертикали, в которых там существенная просадка, логистика, мы знаем, видим, что она сейчас, допустим, там, да, Резко упала, да. Mm-hmm. Сравнивая, например, с ковидными бумами по логистике. Я вспоминаю, что там 2014 год курс был, у нас изначально курс есть, дай бог памяти, был, он что-то в районе 30 потом он дорос до, до, почти до 90 mm-hmm. Вот Так вот мы, да, да, вот мы тогда э, закрыли сделку, когда в долларах, когда курс был 90 и я до сих пор помню. А... Фак. Да, это факт, это действительно факт. А, и я помню, каким образом я объяснял инвесторам, а почему, собственно, вот на этом рынке, на самом деле, это самое правильное время для этих сервисов. Я накопал такую аналитики, которая показывала, что во время кризиса сервисы просто улетают в космос. И это наше время, понимаешь? Вот поэтому с какой-то стороны нам кризис помогает, но дальше вопрос уже очень сильно про, про сам рынок, про экономику. Люди, например, с другой стороны посмотрим, да мы говорим, с стороны спроса, давай посмотрим, с стороны предложения. Люди, например, не хватает зарплаты, они там, вместо того, чтобы брать э, кредиты, они идут, например, домонетизируют свое свободное время. Да-да. Или там на выходной день, или в дни, когда они не работают. А налоговый режим самозанятости позволяет это делать очень удобно. И экономия для компании тоже очевидна, потому что если ты, у тебя есть возможность неэффективный инструмент найма человека, он дорогой, долгий, ну и в целом, если сравнивать его с самозанятостью, конечно, существенно менее эффективный ну и компании, соответственно, тоже стараются, если есть возможность потреблять какую-то функцию сервисом.
1: Ну, то ну, есть, почему да, нет?
0: Да, почему нет? Ну типа облако, облако рабочей силы, я, там мне нужно 100, 100 вот таких вот. 200 таких.
1: Облако рабочей силы, чтобы да. на инвесторском. Да, потом что-то
0: ты значит, еще что-то потребил, потом, опа, все разбежались и дальше. Ты отсюда взял, отсюда это Work очень удобно.
1: клауд, как ГДМ, ну прям. Короче, идеально для какого-то, не знаю, там, акселератора инвестфонда. Да-да. Workforce Cloud. Вау, wow, what is this? Это Web 3.0. Так,
0: па- пару, пару еще громких слов. Там что да, NFT, и...
1: NFT, там что еще вставить еще мы, не знаю, там. <свят> <свят> ну, там что-то, да, на блокчейне у нас там супер-смарт-контракт, все. <свят> вот Sold. держите ваши 100 миллионов долларов. Sold, да, да. Это же ведь все равно, ну, то есть, да, чем хуже, тем лучше, но стратегически, блин, это довольно стрёмно, когда рынке все равно наступает кризис, потому что это ограничивает возможности для просто компании в целом. То есть, с одной стороны, как бы начинает расти, но, мне кажется, сам предел роста же сокращается.
0: Там много, да, слушай, если мы говорим про текущий рынок, там очень много ограничений, связанных даже. не. Мы сейчас... В принципе, сложно говорить на таком рынке про рост, хотя я знаю много компаний, которые на этом кризисе существенно выросла, но и они признают, что это, знаешь, что это временно, да, и что, ну, да. что коснется всех. То есть, в моменте они действительно могли там Показать самые рекордные выручки и прибыли и так далее, но рынок сужается, экономика сужается, ну, да. Да? перспектив стратегически становится меньше, ну и самое, самое обидное, что это мультипликаторы бизнеса, соответственно, просто летят
1: в дно. Ну, они вообще становятся не мультипликаторами, знаешь, а просто какими-то там, типа, недомножителями.
0: честно. Математическая ошибка, да? Ну, конкретно. Так, подождите, на ноль же нельзя умножать. Что у вас в
1: Это,
0: мне кажется, общемировой тренд, да, мы видим мультипликаторы американских компаний тоже. Поэтому это не только в России, вот, это во всем мире такое происходит, потому... Переосмысление, вот время на подумать, поднять эффективность каких-то процессов, знаешь, это вот, у меня аналогия такая с телом. Иногда тело говорит стоп и заболевает. Ну, да. Это время посидеть о чем-то подумать, порефлексировать. И сейчас мне кажется, вот нужно заниматься тем, что Существенно увеличивать эффективность.
1: А как же вот это, вот типа, знаешь, там кризис время возможности это, наверное, самая популярная фраза, которая в этом году, не знаю, только лениво не произносил, что типа надо действовать, действовать, там взять типа, новые 90-е. Ну, штук не говорили, продолжают говорить. Mm-hmm. Ты считаешь, что наоборот надо замедлиться?
0: Люди очень много говорят, это ну, я базар. уже давно понял. Вот, То есть, если бы мы знали, что нас ждет впереди то да то был бы значительно проще но к сожалению мы не знаем и вот ты периодически знаешь ты такой о все одно одно но а потом снизу кто случится вот да 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 и в этом смысле мы там уже пробили тройное но вот я как бы очень не хотел бы думать что будет четвертое пятое вот поэтому И в целом, да, это время возможностей. Вопрос, где дно?
1: Вопрос, каких? Возможность разориться. Да, и каких возможностей? Возможность выйти из (связь) бизнеса. Да,
0: важная задача предпринимателя – это вне зависимости от рынка искать возможности. Мне кажется, это вообще природа предпринимательства. Можно там страдать, можно убиваться, можно что угодно, но если от тебя что-то зависит, сделай это. Вот, ищи возможности, да. Вот, если ты не находишь, но ну, ты или устал, или еще что-то, это, там может быть много всего, да, ты можешь сделать другой выбор. Ну, это да. твое право искать возможности. Поэтому новые возможности, или там, да, реализовывать старый. Поэтому выбор есть всегда. Вопрос: какой именно мы делаем?
1: Слушай, до того, как вся эта ситуация очень такой понятный эфемизм, началась. Ты же ведь довольно много времени тратил, насколько я вижу, знаешь, до какого-то публичного присутствия, то есть, подлинного, конечно, я не знаю, на именно работу такого предпринимательского комьюнити. То есть, один из примеров это, я позволю себе прочитать, GCEA, расскажи про это комьюнити вообще, ну и правда вот эту вот всю историю с предпринимательским сообществом поддержкой молодых талантов. То есть, почему это было интересно, почему так много времени я там уделял?
0: Где-то году в 2017 или 2018 я вступил в... Такую бизнес-организацию, YPO, крупнейшая бизнес-организация. Young Presidents Organization.
1: Да. А... Опасная расшифровка.
0: Да, но это такая организация, которой 70 лет. Наверное, она накопила ключевые компетенции, которые сегодня в большинстве бизнес-сообществ переняли себе, такие как форум, например, да, это объединение людей и так далее. Во-первых, я встретил людей, которые по духу мне очень близки, и до этого у меня был такой, знаешь, определенный голод, потому что с одной стороны в моей жизни было как раз-таки два таких больших трека: это предпринимательство и то, что все, что связано с самопознанием, большой трек. Вот эти, они дошли параллельно. Угу. У меня был такой очень большой запрос, знаешь, там встретить людей, которые в себе вмещают такие же, да, вещи там. Может быть, разные вещи, но там как бы значительно больше, чем просто предпринимательство, да. Угу. И тогда в моей жизни появился ИПО. Это про предпринимательство, это про инновации, это про делиться с каких-то пор, потому что до этого там YPO был довольно закрытой организация, накопил очень много знаний и в какой-то момент начало активно делиться с обществом. Там как раз-таки я узнал о том, что существует такой uh, конкурс Global Student Entrepreneur Award, вот, который uh, YPO поддержал в России. Mm-hmm. Вообще изначально это uh, конкурс от... Uh, а ИО это Entrepreneur Organization, параллельная организация, она помоложе раза в три. Вот, но тоже довольно старая американская организация. Она немножко другой профиль компаний, предпринимателей, тех, кто участвует, там членов ИО. Ну, в общем, в России IPO поддержал ИО и вместе, собственно, этот конкурс там педалировали. А вообще конкурс привез в Россию Сергей Выходцев, Вот. И когда там ребята из YPO меня познакомили, говорят, слушай, не хочешь попробовать? Приблизительно в то же время был такой внутренний запрос помощи предпринимательства. Вот. Я подумал, слушай, ну а что можно попробовать? Mm-hmm. сделать что-то хорошее для предпринимателей. Кажется, что в одной точке можно как бы, да, что-то сделать.
1: А вы, кстати, был в гостях, кажется, один из участников, а ты, возможно, знаешь, Илья Илпанов, я деревенская, который фаундер. Да-да-да, знаю. Болтали. Да. да, он же, по-моему, там то ли победитель, то ли один из Да-да-да,
0: Илюха там, да, а, тоже принимал участие. Вот. И дело в том, что после того, как Сергей, он, мне кажется, в году в 2015 а, умер, конкурс начал потихонечку так как бы сдуваться. Вот. Хотя... Вот я пообщался с победителями предыдущих лет. Для меня было это важно, потому что как бы я что-то... там То, что я из открытых источников мог понять, я там понял, но для меня было важно понять, а кто эти победители, что это за люди. Я обалдел от статистики. Дело в том, что я с пятью пообщался, и все они супер успешные люди. И для меня это было вау. То есть это работает. Было бы круто, чтобы оно дальше работало, Вот, потому что вот с момента, как Сергей... Важный момент это было, ну, тот спитюз, которые были до гибели Сергея, потому что в них реально была вложена душа и энергия, это чувствовалось. И когда я с ребятами пообщался, я понял, что такое ощущение, что, знаешь, такой какой-то заряд, какой-то вирус был передан Сергеем и теми, кто занимался в тот момент, в этих ребят. И это то, что внутри них жило, росло, И у них возникло ощущение, что им тоже хочется отдать. Вот это очень важный аспект. Если это попробовать масштабировать, то это реально такой позитивный вирус, который можно передавать. Но важно, чтобы был пэшн в том, что делается, потому что этот пэшн потом... Он растет внутри, и хочется его отдать. потому yeah, что Это классный кумулятивный эффект. Он тебя переполняет, и тебе реально хочется. И у ребят был мощный запрос, чтобы отдать. Это, это очень сильно чувствуется. Знаешь, там ребята прям, ну, прям вау с точки зрения там, того, что они делают. И кто, например? А, например, Вадим Клубеков.
1: Что он делает? Расскажи, пожалуйста. А,
0: значит, он в России занимается производством модульных домов. А, он mm-hmm. из Новосиба. Сейчас у него горнолыжка есть в Ширигеш своя, суперуспешный предприниматель, он из офлайна, он стал вице-президентом АФК-системы, wow. вот, занимается, насколько я помню, сейчас в том числе интересами всеми вот системы в, а он сейчас в Сибири. Стал, да? Ну, помимо собственного бизнеса, он там еще да, да, стал вице-президентом АФК-системы. Еще один пример – это Даниил Мишин, он создатель компании «Джун Холмс». А
1: что такое? Это, affordable судя по Это
0: да, проект, который развивается в Америке, в Нью-Йорке в частности. Они управляют недвижимостью. Ага. Вот, он занимался всякими колливингами в России, потом уехал туда. И это одна из самых быстрорастущих компаний в портфеле Altair Capital Ого. у Рябинького. Да, Неплохо. И он его там отдельно отмечал, что это там юникорн и все такое. У них там софтбанк на борту. То есть это реально big story. Серьезные ребята. Вот, я недавно с ним виделся здесь в Дубай, и он супер бодрый, конечно, у него супер амбиции, он стал ну другого уровня класса предприниматель, вот, прошло, наверное, я не знаю, может быть, лет 8 после того, как он стал победителем, и, конечно, а. он стал уже членом YP в Нью-Йорке. Вау! Wow. То есть история, которая изначально зарождалась, что мы будем помогать, чтобы потом люди становились предпринимателями. И де-факто так и произошло, что YPO помогло. Ну, то есть YPO позже присоединился, но ну, ну, идея, да. Да, ну, идея, ну, идея, идея сработала, что ты дашь этот сит, оно возрастет, и он станет сам
1: ypo Вот этот
0: вот матч, он реально сработал. Слушай, просто для
1: протокола. Там же порог вождения в IPO, выручка 10 миллионов долларов, если я не путаю.
0: По-моему, больше. Больше? Да, по-моему, больше 10 миллионов долларов. И, и оно сработало. То есть как бы если это можно масштабировать... То это тот позитивный вирус, который. То есть, вот это что-то, знаешь, это что-то мощное. Я не помню, мы с тобой обсуждали, нет, вот эта книжка Tipping Points Campbell, который переломный момент. Это как создаются тренды, вирусы и
1: так Мне далее. Да, мы с тобой не обсуждали.
0: Очень клевая книжка, кто не читал, прочтите: это вообще про то, а какие действия мы можем предпринять, чтобы создать какой-то позитивный вирус. И вот у меня, на самом деле, голова, она про такие, знаешь, очень такие масштабные. То есть у меня, в принципе, подход всегда очень масштабный. То есть если я вижу какую-то идею, мне хочется из нее сделать что-то такое вау, прям, чтобы... Вот, и когда я пообщался с ребятами, я возвращаюсь к GSA, вот, я понял, что, слушай, надо сделать трайл, надо попробовать. И действительно, мы попали тогда в ковидное время. Это было с точки зрения, ну, там, логистики всего довольно сложно. Но чтобы ты понимал, у нас в жюри этого конкурса было больше ста человек. То есть это было реально просто взрыв уровня там Дима Гришна, Алекса Чачава там и так далее. Это просто невероятная такая мощь, когда да, и сделали действительно просто вау. То есть а это... твоя задача в чем заключалась, ну, в ну, Вся организация, вся организация вообще, то да, то есть, по, по сути, историю. да, да, это, это не... то есть это все, начиная от продакшена, заканчивая гостями и так угу. далее. Более того, там гости уровня, что там только лично можно приглашать, ни на кого не делегируешь, я реально все это руками сделал. То есть это, ну, и после, конечно, это было невероятно, скажешь, невозможно будет повторить, потому что это просто что-то с чем-то, да. И надеюсь, что оно дальше растет, развивается. Я считаю, что, ну, несмотря на все это, я имею в виду ситуацию в стране, мне кажется, надо посильно помогать продолжать предпринимателям, потому что это то, что, скорее всего, в стране не умрет. Мы очень ресурсная страна с точки зрения человеческого капитала. Мне
1: кажется, у нас, у нас довольно высокий индекс человеческого капитала на самом деле.
0: Это факт, да. И мне кажется, что нужно, ну, посильно, да, вот mm-hmm. тем ребятам, которые там сейчас есть, так или иначе, как-то их сопортить. Вот. хотя, ну, действительно, многие убежали по, по разным причинам, уехали там, кто как, да. Mm-hmm. Вот. Но, ты знаешь, я, кстати говоря, не знаю, немножко не в тему будет, но мне кажется, что для России в целом, вот то, что такой есть большой отток людей сегодня в моменте, да, а если будет в России все хорошо, то что-то мне подсказывает, что многие из них вернутся? Только, ну, как бы да. Я и... думаю, что да. Я с тобой согласен И, этом. и, и, и важно, что, ну, даже, может быть, пусть они ну, там, сделают какие-то свои бизнес-истории и так далее. И пусть они не, все, не, свой, не весь свой капитал вернут, ну, даже если 10-20-30% на глобал всяких историях этих там людей там тысячи, понимаешь, yeah, то да. кажется, что страна Класс. может вп- вполне себе преуспеть это как, не знаю, там схожие элементы, как китайцы разъехались и потом как бы вернулись, ну да, в стране Ну, да, компетенции,
1: вернулись да, да, обратно да, да, да. перевернулись
0: То есть поэтому э, дальше все очень зависит от того, что фактически будет в стране. Mm-hmm. Вот если Этим можно воспользоваться, потому что приобрести эти глобал-компетенции, на самом деле, вот в такой момент, вот так резко, вот так... Значит, Вынуждено. Но... Вы, да, ну, 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 то есть это невероятно с точки зрения возможности. Да. Потом дальше вопрос, как ним как качественно управлять.
1: В каком смысле в это верю. Ну, точнее, я хотел бы, уверить, что бы верить, что так произойдет. Да, мы да? хотели бы в это верить, да. Да, мне вот хотелось бы в это верить. Слушай, вот это желание отдавать, вообще в широком смысле, это у тебя с самого начала было? Ну, как предприниматель, не знаю, как просто человек из проактивной позиции? Или это вот тогда, когда ты понял условно положительный сетевой эффект того, что ты условно отдаешь, оно мультиплицируется, не знаю, возвращается просто в большом объеме или создает какие-то абсолютно новые уникальные вещи, ну, вот, например, те, которые мы обсудили? Я исхожу из того, что, наверное, часть людей предположу просто, я фантазирую. Когда добиваются некого успеха, неважно, финансового, там, статусного, какого угодно, в разных вот дефинициях, желание это сохранить, мне кажется, оно поначалу как просто какая-то, знаешь, такая естественная реакция в каком-то смысле. Не знаю, такого социальное поведение, такого, что типа так, они need to preserve this, и мне надо это оставить. Мистер Краб, знаешь, такое возникает. Но у кого-то есть, наоборот, желание давать? В твоем случае как то было?
0: Так глубоко я никогда не задумывался. Это просто, видимо, там часть меня. Вопрос в том, что, от чего я получаю удовольствие. Да? То есть что мне... Ты знаешь, интересная штука, что это тоже научно доказанный факт, что когда ты делишься, это делает тебя счастливее. И mm-hmm. люди, опять-таки, из-за невежества не понимают, чтобы сделать тебя счастливее, нужно просто начать отдавать. Это делает фактически... Вырабатываются определенные гормоны, которые делают тебя просто счастливее. Это да. И можно попробовать. Возьмите, попробуйте каждый день кому-то по чуть-чуть начните отдавать.
1: Я, это... я просто подчеркну, что дело вовсе не в деньгах, что в плане вы кому-то отдаете деньги, это может быть что угодно. А дело в том числе что... знание, эмоция. Сма...
0: Да, дело вообще не в деньгах, да. Дело в том, что это навык, который он ну, или есть, или его нет. А есть еще другая сторона этого, что говорят, что если ты хочешь что-то получить, начни с кем-то делиться тем же. Ну да. Это как идея может тоже драйвить очень сильно, например. Да, поэтому а, делиться масштабно или немасштабно, неважно, что у тебя есть, ты, ты все равно даже добрым словом поделиться можешь.
1: Угу. Если я читал любопытное исследование этого Адама Гранта, очень классного психолога, организационного психолога из Стэнфорда, из Уортона, они проводили огромные исследования именно в организациях. Такое очень прикладное: кто успешнее в карьерном смысле: те, кто только забирают takers, или те, кто отдает, типа таки givers. Они много чего проанализировали, там классные методологии, это в Городком без публиковалось. Короче, они пришли к выводу, что на самом деле по полюсам ни те, ни другие не успешны. Наиболее, скажем так, органично и хорошо себя чувствуют те, кто правильно балансирует между тем, сколько они отдают и сколько они получают взамен или они берут взамен. Вот, поэтому снова идея про баланс. Вот, поэтому прям слепую, наверное, филантропию впадать не следует, но и... Супер, но, все ты, забирать. Ну, объективно стоит. сложно поделиться чем-то,
0: если твоя, твоя чаша пуста. Это, это правда. Вот, если, ну, опять же, пуста ли она?
1: Или тебе кажется, И что тебе она, кажется, что, что она пуста. Да. Здесь Поэтому... другой вопрос. Хочу спросить тебя как раз про историю с успешностью. Ты. Давай так, чало, просто такой: типа, да, нет. Ты считаешь себя успешным человеком? Да. Расскажи про критерии, по которым ты себя оцениваешь, что ты успешен. Я живой, у меня есть семья.
0: Я занимаюсь тем, что я люблю. У меня есть возможность узнавать этот мир во всех его красках, проявлениях. У меня есть друзья. Я получаю удовольствие от того, чем я занимаюсь, и могу строить свою жизнь, исходя из текущих знаний. Наверное, как-то так.
1: А что из этого, на твой взгляд, дает тебе большую уверенность в завтрашнем дне или в чем-то из этого черпаешь большую опору для себя? Или это исключительно у тебя внутри сосредоточено, и ты уже смог действительно перестроиться от внешних факторов?
0: Ну вот пока ты задавал этот вопрос, я я бы, наверное, ответил, что это какая-то внутренняя опора. То есть все, что я сказал, это было в большей степени внешняя опора. И то есть даже не опора, а осознание этих аспектов в моей жизни, что делает меня счастливее. А ну, объективная опора — это опора внутри. Очень мало людей имеют внутреннюю опору. Обычно мы ищем напору на вне. И я прожил практически всю жизнь, опираясь на внешние факторы.
1: Я сейчас опираюсь на внешний фактор и хожусь в поиски внутренней опоры. Это невероятно сложно не только ее найти, но и, знаешь, в каком то смысле закрепить, сделать ее стабильной, ну и обращаться к ней самое главное. Что, возможно, у тебя есть, просто к ты не обращаешься. Ты сможешь на какие-то не знают. Ну, или не знаешь. Ну, да. Ты обращаешься просто к каким-то другим вещам и по ним, собственно, оцениваешь. Вот. Ну, а,
0: соответственно, не зная внутренней точки опоры, а внешне-то все быстро меняется, соответственно, это вызывает колоссальный стресс. Поняв это, было бы полезно всем найти внутреннюю точку опоры.
1: Это возвращает нас сначала разговора про самопознание и открытие в себе. Слушай, мы подбираемся к концу. У меня есть вопрос, который я условно в этом сезоне задаю многим из своих гостей. Мне жутко любопытно. Если тебе завтра предстоит вновь пройти весь тот путь, который ты прошел, ты бы его повторил ровно таким же, или ты что-то изменил? Каждый момент времени, когда я принимаю какое-то решение, я
0: принимаю исходя из тех предпосылок, которые есть сегодня. Я считаю, что все те решения, которые я сделал, я сделал из тех знаний, которые я знал на тот момент, и они были идеальны для того времени. При этом ошибки, естественно, я совершал, и я о них не сожалею. Вот все что было все прекрасно абсолютно во всех, во всех абсолютно аспектах и проявлениях и я благодарен абсолютно всем как учителям то что люди называют врагам вот, ну де-факто, врагам. Учим, да до да, да. учителям нашим да и друзьям всем кто был на этом пути потому что оно все прекрасно зло это плохо или хорошо агрессия это плохо или хорошо да там шторм это плохо или хорошо шторм это шторм да он ну, просто он есть просто есть да ну да? Злость, она просто есть. Если приписывать ей ярлык, что она плохая, то она становится там вдвойне, ну, значит, в стране. Да. да. Да, Сильно более плохой, чем в, де-факто сама является. Да. Или там агрессия это плохо. Ну, в социуме считается, что как бы это плохая штука. Очень неправильно, да, но... Мне кажется, это такая же естественная часть среды, как знаешь, вот, ну, там, цветы без навоза не растут. Ну, да, нужны удобрения. Да. Да, ну, значит, на вот, вот элемент вот этой перчинки для того, чтобы мы чувствовали живость и ощущение себя там, живыми, да, ну, ну дефи- нужно нам, да. Вот поэтому в какой-то части ничего плохого в нашей жизни нет. Оно, все прекрасно, вопрос Балансы, да, там можно навоза столько навалить, что цветы сдохнут.
1: все будет вонять. Да, вот. А если там чуть-чуть, то окей. Но здесь не только про баланс, знаешь, исходя из того, что сейчас говоришь, мне кажется, всем этим стоит мысль про принятие. То есть принятие вещей такими, какими они есть, и поиск как раз вот этого непредвзятого мировосприятия.
0: Блин, ты такой умный, я слушаю, понимаю, что...
1: Блин, меня вот я все равно дисраптер внутри. Смысле?
0: Ну в смысле, что ты говоришь что там non-judgmental там да, но вот дисраптер это все равно, то есть как бы призма такого глубокого знания там и так далее. Я же много всего там с точки зрения там как бы experience-то получил. Конечно. Но внутри все равно живет этот, этот мощный протестер, который хочет революции, изменения Так Это круто. И, и, и так далее. Вопрос, как это эти два элемента условно балансировать, то есть каким образом сделать этот путь максимально кайфовым, да, вот, ну, там, да. то есть как это... Все это элементы поженить. Да, это как, вот там у хирурга есть, например, там какой-то набор, значит, различных инструментов, да, у тебя есть условно, там, не знаю, скальпель и, 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 и нитка с, значит, иголка с ниткой, uh-huh. вот, или у тебя там чуть больше набор, там, да, и ты можешь mm-hmm. пользоваться этим, соответственно, если у тебя так широкие, широкие круг возможностей, это которыми тогда ты можешь пользоваться, вот тогда начинает там оркестр, да. это, это, жизненный оркестр играть всеми красками. Это да.
1: Блин, класс. Леша, огромное спасибо. Это, блин, мне было жутко интересно. Я бы тебя донимал еще несколько часов.
0: Спасибо тебе огромное. Слушай, я, честно говоря, не ожидал, что наш, наша дискуссия окажется настолько с огромным фокусом на, на experience, на жизненный путь, а не бизнесовый, вот, но... Я считаю, что это прямо очень здорово, что сегодня люди об этом больше говорят, то, что, мне кажется, каждый из нас достоин прожить уникальную, красивую жизнь, полную красок, приятных впечатлений и счастливую. Поэтому если предпринимательство станет в каком-то смысле более осознанным, то, возможно, люди станут более счастливыми, наша планета более здоровой, но при этом каждый в любом случае... Имеет право жить эту прекрасную жизнь Так как он считает Нужным для себя Бомб. Класс